0: Desde que Satanás robó la fe a Adán y Eva, engañándoles, haciéndoles que desconfiaran de Dios, que le llamaran mentiroso a Dios, que les había dicho que no comieran del árbol y Satanás les dijo, ¿cómo que moriréis? ¿Seréis como Dios? Creyeron al diablo y desconfiaron de Dios. ¿Sabes lo que sucedió? Cuando Adán y Eva perdieron la fe, también perdieron el amor. Porque fueron echados de la comunión con Dios. Fueron echados fuera del paraíso. Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Y en el momento en que quedaron separados de Dios, ya el aliento divino, Dios que es espíritu, Dejó de alimentar el espíritu humano. Y así Adán y Eva quedaron perdidos. Y fíjate lo primero que les pasó, tuvieron dos hijos y el mayor mató a su hermano Abel. Fíjate cómo empezó la historia. Está claro que desde entonces el hombre desesperadamente busca el amor, y no sabe lo que es el amor y confunde lo que es el amor. Y el diablo se ha encargado muy bien de sustituir ese amor de Dios por sexo, por sentimientos, pasiones. Y las hombres se conforman con lo que es físico e y anímico, pero les falta lo principal, que es el Espíritu de Dios. Y por tanto, en la historia de la humanidad, todos los seres humanos han querido buscar ese amor. Especialmente los románticos. Yo era un apasionado en mi adolescencia de los románticos. De, de Becker, de Larra, de Byron. Buscaban el amor puro. Estaban hartos de aventuras sexuales. Estaban hartos de ver... Lo, que los amoríos eran intereses, eran carnales y buscaban el amor puro. Y así también los filósofos y no lo encontraron y así muchos se suicidaron pensando que en este mundo no hay nada puro y no lo hay. Solo en el cielo de Dios está la pureza de la santidad de Dios y del amor de Dios. Fíjate qué consecuencias que los seres humanos se conforman a ser como los animales y entonces llegan a decir, ¡ay, mira qué enamorado está el palomo con la paloma! Yo en mi casa, cuando me pongo en mi en mi despacho tengo una venta, un ventanal y veo un árbol y allá hay un palomo y una paloma todos los días que están picoteándose, jugando. Y cualquiera diría, están enamorados. Los animales no pueden enamorarse. Tienen sentimientos, tienen instintos, tienen pasiones, pero no saben lo que es el amor. Ese amor puro, desinteresado, limpio, es regalo absoluto, que no busca nada a cambio. ¿Dónde está? Solo lo da Dios. Y así se suicidaron muchos porque no encontraron hartos de los amoríos carnales, de, de esos querer. Te quiero significa es posesivo, quiero aprovecharme, quiero disfrutarte. Eso es lo que significa y eso no es amor y hoy quiero explicarte la definición más sublime de lo que es el verdadero amor que está escrito en la palabra de Dios pero antes decirte algo le preguntaron los discípulos a Jesús maestro si una viuda se casa con su hermano y también se muere su hermano allá en el cielo con quién va a estar ¿Con cuál de los muertos va a estar? No concebía ni siquiera ir al cielo y dejar de tener sexo. Porque es así, aquí, aquí, amor y sexo. Y entonces Jesús, ignoráis las Escrituras. Allá en el cielo no se casan ni se darán en casamiento, sino que seréis como los ángeles. Es decir, sin relaciones carnales. Porque el, amor, el, el sexo Dios lo dio para satisfacer la carne, el cuerpo, el alma y para la procreación. Pero allí no habrá carne. Allí habrá una vida de perfecto amor. Sin esa necesidad. Amor es algo tan sublime que, que pocos lo conocen y lo experimentan. Ay, pasan la vida teniendo solo carnalidades, experiencias carnales, en lugar de la verdadera relación de amor que solo Dios da. Y resulta que por eso Jesús nos dice en la palabra, amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Así que sin conocer a Dios, sin tener recuperar la comunión con Dios, se acabó lo que es experimentar el verdadero, puro, santo y perfecto amor que solo Dios tiene. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Pero el que conoce a Dios ama. Ama porque recibe el amor de Dios para amar a los demás. Y qué maravilloso es vivir llenos, llenos del amor de Dios y amar así, de esa manera. Y Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuántos aquí pueden decir eso? que se aman unos a otros, levanta tu mano, yo te amo, te amo en el amor de Cristo, nos amamos unos a otros en el amor de Cristo, no es carnal, no es de interés, no es que te amo porque tú me amas, no, te amo porque no puedo evitarlo, porque el amor de Dios me constriñe, el amor de Dios me empuja a amarte y me gusta que me empuje, y me gusta amar llamar, amar a rabiar. ¡Amén! ¡Aleluya! Y por eso Jesús nos dio el mensaje gordiano del Evangelio que está en Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habrá mayor amor que ese? Como Jesús dijo, no hay mayor amigo que aquel que da la vida por el amigo. Y Jesucristo la dio por ti. ¿Quién te ama así? ¿Quién está dispuesto a dejarse matar por ti? Ay, amigo, pues aquellos que hemos experimentado ese amor a muerte de Cristo, estamos dispuestos a dejarnos matar por nuestros seres queridos para que ellos vivan. Esta es la realidad, porque es ese amor de Dios el que nos empuja a amar, a amar a muerte. Hay un amor total, un amor sin fisuras. Así es como nos ama Dios y así quiere que nosotros amemos con ese amor. Y me gusta mucho recordar al profeta Oseas que decía, con cuerdas de amor me atrajiste. A mí me conquistó Jesucristo. Ninguna religión no pudo. Fui ateo hasta los 34 años. Yo fui uno de esos idealistas románticos que quise encontrar el amor puro. Y como no lo encontré harto de todo, le quité la pistola a mi padre y me iba a pegar un tiro. Pero he aquí que apareció mi mujer, que está aquí, que tenía 17 años. Y el Señor... Bueno, la puso para que aparentemente me enamorara de ella. Y ella de mí, que nos enamoramos. Podríamos decir que nos enamoramos. Pero no conocíamos a Dios ninguno de los dos. Fue Dios quien me impidió que me quitara la vida. Y después nos casamos. Pero no era suficiente ese cariño, ese romance tan maravilloso que parecía, bueno, ya está. Ya está la felicidad, no era suficiente, no podía llenar mi corazón ni el de ella. Ningún ser humano puede llenar tu corazón, ni tu esposo, ni tu mujer, ni tu padre, ni tu madre. Solo Dios puede llenar nuestro corazón al completo para que nada falte y así estás satisfecho, así no tienes ninguna carencia. Y entonces, después de unos años, bueno, con el éxito profesional, nadando en dinero, me entregué de nuevo al juego del póker como mi padre. Veinte años estuve, había estado esclavo del póker y había hecho una pausa con mi matrimonio, pero volví. Y créeme, era porque... No estaba completo y tenía ansiedad. No entendía por qué hay que morirse. No entendía qué es eso de que tengo que morirme y que no sé cuándo no aceptaba la muerte y huía con el juego del póker. Y así empezamos a tener problemas en el matrimonio. Mis hijos pues no les veía. Yo llegaba a las 4 de la mañana y ellos estaban dormidos. Me levantaba a las 10 porque era el jefe del hospital donde trabajaba y entonces, bueno, pues ya estaban en el colegio y así. ¡Vaya padre! ¡Vaya padre! Así me dio cuatro hijos maravillosos mi mujer, que no les amaba, ¡les quería! Una cosa es querer y otra cosa es amar. Una cosa es querer sentimentalmente, consanguíneamente. Y otra cosa es amar, amigo. Amar es dar la vida por el amado. Y yo no me preocupaba por ellos. Tienen todo lo necesario, no les falta de nada. ¡Ah, dinero! Pero no eran felices. Y mi mujer, bueno, pues, entró en una crisis familiar, pero Dios seguía en su plan. Enfermó nuestra hija la llevamos al hospital donde yo trabajaba con una gastritis sangrante grave y una vecina le dijo a mi mujer ¿qué te parece si oramos a Cristo que la puede sanar? Y, Jesús, y mi mujer con ese amor de madre que sí tenía, sin conocer a Dios tenía ese amor de madre, pues dijo si, si Jesús sana a mi hija yo le doy mi vida. Oraron por mi hija, al día siguiente, nueva. Claro, los médicos y yo dijimos, tratamiento de choque que fue tan fuerte. ¡Ah! Fabuloso. Mentira. Sabíamos que era imposible. Pero no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Pero mi esposa cumplió. Comenzó un romance de amor con Dios. Un romance con Cristo. Porque el plan de Dios es un santo romance. Para tener su casamiento con su novia, su iglesia. Ese es el plan de Jesucristo. Y resulta que son las bodas del Cordero, como dice la Biblia. Está todo muy profetizado y señalado. Créeme, ella empezó un romance con Dios. Y así, bueno, me aguantó ocho años más. Ocho años más orando por mí, devolviéndome bien por mal, teniendo una paciencia de santa, porque yo llegaba de haber gastado una fortuna y haber hecho barbaridades, y ella me esperaba currucada, cariño, ¿quieres cenar un poquito algo y tal? Y a mí me mataba ese amor, me mataba. Dicen que hay amores que matan, sí, hay amores que matan porque no son amores, y hay un amor de Dios que quiere matar al hombre de pecado egoísta y perverso para enamorarlo. Y créeme, orando por mis ocho años, al final me persiguió Cristo de tal manera que intenté dejarlo con mis fuerzas, dejar el juego, no podía, no había manera. Tenía un compañero psiquiatra y yo le dije, ayúdame, échame un cable a ver si me haces algo. Y él me decía, ¿qué te voy a hacer a ti? Él era un borracho, había roto su matrimonio. ¿Qué te voy a dar yo para el alma, amigo? ¿Quién puede sanar el alma del hombre? ¿Qué médico puede meter la mano en el alma del hombre y sanarla? Solo Jesucristo. Él lo hizo conmigo. Cuando ya estaba desesperado, completamente ...quebrantado, le dije a mi esposa... ...llévame contigo a esas reuniones de oración que vas... ...para que oren por mí, a ver si Dios me ayuda. Fui, hicieron el llamado, salí adelante... ...y la mala bestia que yo era, que me había jurado... ...no llorar nunca por nada ni por nadie... ...desde que mis padres se separaron con 12 años que mi padre quiso matar a mi madre con la pistola. Desde entonces me juré no llorar por nada ni por nadie. Eso pensaba, son de niños y de, y de viejitas. ¡Corazón duro! Pero salí adelante, oraron por mí y créeme, ¡ay, vi el infierno para mí! Me horroricé de ver lo que era, de ver la maldad tan grande de la soberbia, la dureza de corazón, de la perversión, de la falta de amor a mi esposa, a mis hijos y a Dios. Y comencé a llorar, regué el suelo de lágrimas y caí al suelo llorando, 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 llorando y gritando y gritando, ¡Dios mío, Dios mío, perdóname! Hace 42 años, ¿Sabes qué pasó? Que oí la voz de Dios casi dentro de mi alma diciendo, hijo mío, estoy enamorado de ti, yo te amo, te amo con amor eterno, te amo, he dado la vida por ti, no temas, yo te perdono. Sentí que demonios salían de mi alma. Sí, tenía demonios yo, como hay muchos que tienen demonios, claro. Nosotros, 42 años trabajando, ayudando a los drogaditos, hemos visto tantos endemoniados que creemos que hay demonios. Y ¿sabes qué pasó? Que de nuevo, el perdón total, el amor con el perdón total. Uf. Y por primera vez me fui con mi esposa a casa a las diez y media de la noche, después de muchos años que yo iba a esas horas... Y al acostarnos, dije, mujer, ¿qué te parece si mañana vamos a la oración? Dije, este, este, este no puede ser, esto no puede ser. A la mañana siguiente, sin ningún despertador, eh, nos despertamos los dos a la hora exacta. Y nos miramos unos a los otros, ¿qué hora es? ¡Anda! Dije ayer que iríamos a la oración, me entró un respeto y fuimos a la oración. Y nunca más volví a jugar al póker, nunca más volví a emborracharme, a fumar ni a engañar a mi esposa. Y no soy perfecto, pero estoy enamorado, llevo 42 años enamorado, a muerte, de Cristo, de mi esposa, que va a ser 53 años casada conmigo y cada vez nos amamos más y más. De mis hijos, que sirven a Dios, y de mis hermanos, y de ti. Mi amor por ti, tú te reirás, pero mi amor por ti, no te imaginas a qué punto puede llegar. Si Cristo me, me lleva a mostrarte ese amor, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Dímelo, porque el amor es eso, es dar y dar. El amor no es pedir, el amor no es disfrutar de, las, de los otros. El amor es hacer que las personas amadas sean bendecidas, generosamente, y así nos amó él. Dios lo entregó y por amor se sacrificó en esa cruz que hemos visto en una cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. ¡Qué hermoso es tener la conciencia en paz! ¡Qué hermoso! Porque la conciencia no perdona, amigo mío, no no, la conciencia acusa y acusa. Y qué paz tan inefable es vivir lleno del amor de Dios y saber que tus pecados están borrados del libro de la vida. Como yo era fanático de biblioteca desde los cuatro años, era un monstruo y me gustaban mucho los románticos, pues no puedo olvidar. Un soneto de Lope de Vega, un escritor que fue un canalla, un golfo, un sinvergüenza, un mujeriego. Y sin embargo, al final, asqueado de esos amoríos carnales, falsos, conoció a Cristo. Y se dedicó a él, se consagró a Cristo el resto de su vida. Y escribió este soneto famoso. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿Sabes cuántas veces está Jesús a la, a la ventana de tu casa, a la puerta, a tu lado, cuando estabas sufriendo? Ahí estaba, pero no le has visto. Yo he sentido eso. ¿Qué interés se te sigue? Pues que me amas, que me amas. Eso es lo que el único interés que tiene Jesús es derramar su amor. No busca ningún egoísmo. Y por eso quiero hoy contarte la mayor definición del amor. La perfecta definición del amor. La puedes leer en 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si yo vendiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y entregar a mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor. De nada me sirve. El amor es sufrido. Está dispuesto a sufrir lo que haga falta por el amado. El amor es benigno. Solo busca el bien del amado. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta para nada, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor Nunca, nunca deja de ser. Iluminado por esta palabra, en las últimas bodas, a mí me ha gustado cambiar una frase que se repetía en el pacto matrimonial siempre. Siempre. Ritual, bueno, contrato. ¿eh? Prometes amarme hasta que la muerte nos separe. Y yo digo, pero si nunca deja de ser ni la muerte. Y entonces ahora me gusta, los que quieran, que digan, ¿prometes amarme eternamente aunque la muerte nos separe? <risa> porque seguiremos si amándonos allá arriba, no de forma sexual, carnal, porque no habrá carne, seremos espíritu. Pero amar eternamente, porque... Eso me inspiró también cuando Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Hay amigo, desde la eternidad hasta la eternidad, en el presente eterno de Dios, con ese amor que siempre, siempre es fiel, siempre te ha amado Dios. Aunque yo no le amé, siguió amándome hasta los 34 años que me di cuenta. Que me estaba amando y amando, y yo no le hacía ni caso. Ay, amigo, qué hermoso es amar así. No hay interés, no hay esperar nada a cambio. Regalo y regalo, porque el amor ni se compra ni se vende, se regala, sino que sería eso. Ay, amigo, ¿eh? y por eso. Si conocemos a Dios nos damos cuenta de que Él es el Padre perfecto, que nos ama con amor perfecto, puro, santo, sublime, único. Y Jesús predicaba así. Hace dos mil años Él predicaba en la tierra, le seguían las multitudes y entonces les predicó esta parábola que está escrito en Lucas 1511 Un padre tenía dos hijos. Y un día el hijo menor le dijo al padre, padre, dame la herencia que me corresponde. Fíjate qué tremendo dolor para el padre. Y pocos días después el padre juntó su parte y se la dio. Y el hijo se fue de casa, se fue de casa a vivir perdidamente a buscar los placeres carnales de este mundo. Y fíjate el padre cómo quedó desconsolado, que siempre pensando, ¿cuándo volverá mi hijo? Desde lo alto de la casa, ¿cuándo volverá mi hijo? Pues así te mira Dios. ¿Cuándo volverás a tu Creador? ¿Cuándo recuperarás la paternidad de Dios y dejarás de ser un huérfano en este mundo podrido? Y entonces ahí el hijo pródigo comenzó a malgastar sus bienes carnalmente. Se le juntaron muchos amigos porque mientras tenía dinero vinieron los amigos a ayudarle a gastarlo todo. Pero cuando se quedó sin nada desaparecieron los amigos. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué amor era ese! ¡Qué amor filial! ¡Qué amistad! ¡Ay, amigos! que no son verdaderos. Jesucristo dijo, yo soy el perfecto amigo. No hay mayor amigo que el que da la vida por el amigo. Ya no os llamaré más siervos sino amigos, dijo. Él es el amigo perfecto que nunca te venderá ni te traicionará ni te abandonará, aunque le fallemos. Y se quedó solo ahí el hijo pródigo. ¿Y con qué coincidencia? No existen las coincidencias, existe el trato de Dios. Vino una hambruna, esas hambrunas que se repiten de vacas flacas, cada x tiempo, siete de gordas, siete de flacas. Y pasaba hambre, no tenía con qué comer, ni quien le ayudara. Y se juntó con un hacendado que tenía cerdos y le puso a cuidar los cerdos, y él miraba a los cerdos que se, se hinchaban a comer, y le daba envidia, hay muchos que tienen envidia de los cerdos, los cerdos que se revuelcan en el fango, los cerdos que se deleitan en la porquería, en la inmundicia, en la basura, en el pecado, en la maldad. Y entonces se quebrantó, y reflexionó y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y aún los criados tienen todo lo necesario. Y he aquí, he aquí, que yo me muero de hambre. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Es que no te mueres de hambre de amor de Dios. Es que no te mueres de hambre de paz. A ver, vas a la farmacia a comprar el país que más tranquilizantes es pero la gente no consigue paz y más y más. No pueden ni dormir. Es que no tienes hambre de la verdadera paz, que solo el amor y el perdón de Dios puede darte. ¿Qué haré? Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Eso haré. Y le diré, Padre, ya no soy digno de que me tengas como uno de tus hijos, pero tenme al menos como uno de tus criados. Y así volvió a la casa del Padre. Y créeme, el Padre siempre anhelando, siempre anhelando, Dios está anhelando que no le des más la espalda, que te vuelvas a Él. Dios está anhelando abrazarte para que experimente la paternidad perfecta de Dios. Para eso envió a Cristo al mundo. Y resulta que por fin el padre le ve venir de lejos. Sale de la casa corriendo al encuentro de su hijo. No para pegarle, no para culparle, no para reprocharle. Se echó al cuello de él, no para apretarle el cuello, sino para abrazarle. No le importó que olía a puerco, que es el peor de los olores físicos, pero no el peor de los olores, porque el pecado huele mucho peor que los cerdos. No le dio reparo, lo abrazó, lo besó. Y entonces el hijo cumplió su promesa. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me tengas como uno de tus hijos hazme al menos como uno de tus criados. Y el padre llamó a los criados y dijo, Traedle vestido de finolino blanco y vestidle y calzarle y el anillo, el anillo real, el sello familiar, la identificación de que es mi hijo. Y matad el becerro más gordo y haced gran fiesta, porque este es mi hijo... Se había muerto y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado. Ese es el Padre el Santo que quiere que te vuelvas a Él. Si tú vives como un hijo pródigo y pretendes ir en contra de Dios y estás dando coces contra tu aguijón, el Señor te dice... Yo deshice tus rebeliones como nubes, tus pecados como la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahí donde estás, reflexiona. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres experimentar una vida de verdadero amor? Ese amor puro existe. No es una fábula. No lo han encontrado los poetas románticos vanidosos. No lo encuentran los cantantes que cantan y cantan, te quiero, te quiero. Y luego resulta que, bueno, cambio mujer de 50 por dos de 25. ¿Eh? Te quiero, te quiero. No, eso no es amor. Cuando tienes el amor de Cristo, amigo mío, amas así. Tengo a mis hijos casados, aquí tengo una de ellas. Y créeme, están casados con amor de Cristo a muerte. Es Cristo el que une los matrimonios. Y ahí todos mis nietos, unidos con sus padres y con los abuelos que estamos aquí, a muerte, juntos, en el amor de Cristo. Nadie puede romper eso. Eso es la fuerza que nos da la fe y el amor. Ahí donde estás, piensa y responde, Jesús te llama. Con Isaías 55.6 me gusta hacer este llamado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y todavía puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano y está aquí, aunque no le vemos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a mí, date la vuelta, no me des más la espalda, porque yo te redimí, pagué el precio, el rescate de tu vida y el diablo no tendrá ninguna potestad sobre ti y no tendrás que pagar tu pecado con la muerte eterna porque yo di la vida por ti. Habrá un amor mayor. No me extraña que Pablo dijera cuán grande es el amor de Dios. Alto es, inmenso es, profundo es. No lo alcanzamos a entender pero lo podemos sentir, lo sentimos aquí dentro. A ver, tócate aquí el pecho, ahí dentro, ahí, ahí, dentro. Somos templos del Espíritu Santo y el amor de Dios llena nuestra alma. Aleluya. Tú sabes lo que es estar en el hospital, ¿verdad? Estuve diez días con oxígeno y fueron diez días de gloria porque el Señor me trató de una forma tan especial, dejé todas las ocupaciones, no podía hacer nada, y así me pude consagrar a buscar al Señor, que es lo que Él quería. Hombre, te estás, estás demasiado atareado, aquí te tengo. Y el Señor me sanó de una forma especial porque yo siempre con una especie de rechazo, yo siempre con, con una, una especie de pues de dolor, de no ser capaz, de no, ser, de, no, de no hacer bien las cosas. Y siempre, siempre en esa debilidad. Y el Señor me dijo, pero literalmente, ¿por qué te menosprecias tanto cuando yo te amo con todo mi corazón? Cuando yo he dado la vida por ti, cuando yo te aprecio tanto he dado la vida por ti. ¿Tú sabes cuánto te aprecia Cristo? Te lo mostró en su cruz. Hasta ahí, llegó por aprecio, por amor, para perdón de tus pecados. Y por eso me gusta una canción de mi hija que dice, ¿cómo no voy a amarte ¿Cómo no voy a amarte, mi Dios, si tú me amaste primero, siendo un bandido, un enemigo tuyo, un canalla? No había ningún, ni, ningún mérito, ninguna razón, puro amor. Amor, puro, desinteresado, gratis. Eso es Dios. Dios es amor y quiere que... Lo conozcamos y que vivamos en su amor. Ahí donde estás, hoy pídele, renuevame tu amor, Señor Jesús. Renuevame en tu amor. Quiero, quiero, Señor, vivir en tu amor verdadero. No quiero mezclar sentimientos ni pasiones sexuales con, y llamarlo amor. No, quiero experimentar cada día tu amor puro, espiritual, Limpio, desinteresado, totalmente generoso. Lléname hoy de ese amor. Levanta tu mano al cielo si quieres pedírselo. Levanta tu mano al cielo. Quiero ese amor puro de Dios. Lo quiero con todo mi ser. Ponte de pie ahí, ponte de pie. Ponte de pie conmigo, por favor, para decirle. Padre, qué gozo tan inmenso. Saber que me amas de esta manera. Quiero aprender a vivir cada día amando con tu amor. Con tu amor amar siempre a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, a mis hermanos. Con tu amor amar siempre al prójimo. Con tu amor devolver bien por mal. Con tu amor incluso amar a los enemigos. Con tu amor amar gratuitamente. Quiero vivir así el resto de mi vida. Gracias, gracias por ese inmenso amor. Por favor, que nunca me falte tu aliento amoroso, que nunca me falte tu sustancia. Tú no eres sabiduría, eres omnisciente, pero tú no eres sabiduría. Tu naturaleza no es sabiduría, tu naturaleza es amor, tú eres amor. ¿Esa es tu sustancia? ¿Cómo voy a frenarte si solo deseas amar y amar sin nada cambio, gratuitamente? Invádeme de ese amor cada día, Padre. Y que yo pueda también ser canal de ese amor a aquellos que están hambrientos, sedientos, que no saben lo que es amar. Aquellos que están separados de ti, Dios, y por tanto no pueden experimentar la esperanza que nos das con tu salvación, con tu amor. Úsanos para mostrar al mundo, a los ciudadanos de este mundo, de que el amor puro y perfecto existe, nos lo trajo Jesucristo, es gratuito no tiene ningún interés es regalo divino para los que quieren de verdad amar con el amor de Dios di conmigo gracias, gracias gracias Jesucristo por llenarme de tu amor gracias, gracias, amén amén, un aplauso a Cristo